4: Qui était le premier sur terre C'était l'œuf ou la poule Moi, tu
5: l'oeuf.
6: c'est l'œuf Moi, non, non, est-ce que c'est la poule moi, c'est la poule. Bien, c'est bien de quelque part, la poule. Parce que la, la, la poule, 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 elle prend des armes. Mais la poule Elle est bien née quelque part, de l'œuf Alors, c'est quoi C'était l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
7: Et bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'émission de Science, l'œuf ou la poule, en direct sur la radio choc.ca ou quand la science prend le micro. Ce soir, moi-même, Tristan Lamour à l'animation, place à la relève, place à la jeunesse, Daniel et Karine (rire) sont tous deux fond ce soir, ils ont dû garder le lit, ils nous écoutent à la maison, on pense bien à eux
8: la saison de la grippe, donc du vaccin contre la grippe, ouais. certaines personnes ont peur des vaccins car ils les associent à l'autisme. Mmh. C'est Qu'est-ce que le scientifique répond à ceux qui craignent les vaccins?
3: Ouais. Les vaccins, là, on le sait, ils sont efficaces, ils sont pertinents, ils sont sécuritaires. Mais il y a tellement de croyances qui n'ont pas d'allure, qui circulent au niveau des vaccins. Tout mais ça, c'est accéléré. L'autisme, là, ça date d'une ouais. seule étude, ouais, étude qui étude, disait mais... que ça causait l'autisme. Et ça ouais. a été prouvé par la suite que c'était une fausse étude, que ouais. c'était de la bullshit. Ouais. Mais les gens sont restés accrochés à Accent. cette fausse ouais. information-là. Puis par rapport aux vaccins c'est, c'est vraiment particulièrement choquant parce que justement, ça fait 15 ans qu'on le sait que l'histoire de l'autisme, c'était bidon, c'était une étude frauduleuse. Mais ces croyances-là, ils persistent quand même. Ils ouais. persistent à cause de quoi? À cause entre autres de, d'Internet à cause des réseaux sociaux. Ben des fois, à cause des médias aussi qui continuent à propager des nouvelles qui sont un peu trop sensationnalistes. Donc, euh, c'est dommage.
7: Mais toi, tu as une formation de pharmacien.
3: Ouais je suis un vrai pharmacien. Okay. Peut-être que j'aurais dû dire ça en partant. Non, non, c'est vrai. <rire>
7: On vient d'entendre un extrait du passage du pharmacien à l'émission « Tout le monde en parle » la semaine passée sur Radio-Canada. Ses propos, comme ceux qu'on vient d'entendre, ont suscité une polémique ou disons au moins toutes sortes de commentaires. Nous en profitons pour rappeler encore une fois que les sciences ne sont pas un débat d'opinion, mais au contraire s'en tiennent à exposer les faits et reposent sur une démarche expérimentale stricte. Cette polémique elle ben, nous a donné envie de rediffuser l'entrevue que nous avions réalisée avec Olivier Bernard cet été. Alors j'ai à mes côtés ce soir Stéphanie Chanck et Nadia Lafrenière, bonsoir. Bonsoir. bonsoir, qui réalise la chronique mathématique, bonsoir les filles, et euh, ce soir votre chronique est la réponse à votre énigme mathématique d'il y a deux semaines. Comme toujours en fin d'émission, ce sera l'heure de l'agenda scientifique de la semaine. Mais tout de suite, on commence avec la chronique Environnement et Toxicologie d'Élise caron baudouin Élise, bonsoir Bonsoir Alors ce soir Élise, tu reviens sur une tribune parue dans le journal Le Monde le 29 novembre et co-signée par 100 scientifiques qui dénoncent, et je cite, « les intérêts industriels qui déforment délibérément les preuves scientifiques pour empêcher la réglementation des perturbateurs endocriniens ».
4: Oui, donc bonsoir tout le monde. Euh, Donc ce soir, je vous parle de mon domaine d'expertise préféré, qui est les perturbateurs endocriniens. J'étais d'ailleurs vraiment surprise de jamais avoir traité de ce sujet-là en détail dans l'émission. Donc la tribune Paris dans le Monde la semaine dernière tombe vraiment à point. Donc euh, comme tu le mentionnais, plusieurs scientifiques ont dénoncé le laxisme entourant la réglementation des perturbateurs endocriniens. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on entend par perturbateurs endocriniens? Donc, le terme endocrinien, encore une fois, pour la troisième fois en moins de 30 secondes, <rire> réfère au système hormonal. Donc, on parle ici de toute substance naturelle ou synthétique hein, qui va perturber la synthèse, le métabolisme ou le transport des hormones naturelles. Donc, un des premiers cas qui a frappé l'imaginaire et qui a été en fait la porte d'entrée pour l'étude des perturbateurs endocriniens est celui de l'insecticide DDT. Donc, ce dernier était utilisé dans plusieurs pays pour lutter contre toutes sortes d'insectes ravageurs, entre autres euh, les moustiques porteurs de la malaria. Une biologiste américaine, Rachel Carson, qui est une de mes grandes héroïnes, euh, petite anecdote personnelle, a commencé à la fin des années 50 à s'intéresser au danger du DDT lorsque plusieurs oiseaux sont morts à Cape Cod suite à une utilisation massive euh, de cet insecticide-là. Donc, elle a écrit d'ailleurs un de ses best-sellers pour décrire comment le DDT entrait dans la chaîne alimentaire et s'accumulait dans le tissu adipeux. Donc, dans ce livre qui s'intitule Silent Spring, elle relate les effets de perturbateurs endocriniens du DDT. Entre autres, donc il y en a plusieurs, mais entre autres, l'exposition des oiseaux au DDT diminuait l'activité d'une enzyme particulière, la carbonique anhydrase, qui est impliquée dans la formation de la coquille des œufs. Donc, le résultat, c'est que les œufs euh, étaient, les coquilles des oeufs étaient beaucoup plus minces et fragiles, donc... Les œufs étaient très souvent endommagés et le succès reproducteur de plusieurs espèces, entre autres euh, l'aigle emblématique des États-Unis, s'en est vu grandement affecté. Donc la trava- le travail de plusieurs scientifiques, entre autres de Rachel Carson, a mené à l'interdiction du DDT, donc un perturbateur endocrinien, dans les années 1970.
7: Et oui, c'était l'époque où on commençait à, à se dire que peut-être l'humanité avait un rapport dans les... dans, dans le... Disons, euh, dans les changements climatiques et autres. Mm-hmm. Donc, ça fait déjà plusieurs années que les perturbateurs endocriniens se sont étudiés. Qu'est-ce que les 100 scientifiques ont voulu dénoncer en écrivant à cette tribune dans Le Monde?
4: Donc, un des gros problèmes décriés par ces scientifiques, c'est le maintien du doute sur les perturbateurs endocriniens par les intérêts industriels. Donc, les preuves sont là. On sait que ces substances-là ont la capacité de modifier l'équilibre hormonal de plusieurs espèces, entre autres les humains, et que ce déséquilibre-là est à la base de plusieurs maladies, comme certains cancers. On peut penser au cancer du sein, cancer de la prostate, euh, cancer des ovaires, etc. Donc, on sait aussi que les populations humaines sont exposées de façon diverse à ces composés trouvant, donc, l'urgence d'agir. On va retrouver des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, les plastifiants, les produits d'usage courant, les pesticides, etc. On compare un peu la situation des perturbateurs endocriniens avec l'industrie du tabac dans les années 50. Donc, on connaissait très bien les effets néfastes du tabac, mais l'industrie euh, mentait un peu à ce sujet-là. Ou encore l'industrie pétrochimique et les changements climatiques. Donc, à elle seule, c'est l'industrie à la principale responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre et donc du changement climatique. J'apprends rien à personne. 99% Des scientifiques s'entendent sur l'origine anthropique, donc humaine, des changements climatiques, mais malgré ce large consensus, l'industrie pétrochimique et les quelques climato-sceptiques réussissent à faire du marketing autour d'un doute qui n'existe pas, en fait, de façon scientifique. » et euh, donc les signataires de cette tribune ont également voulu dénoncer euh, la définition de perturbateur endocrinien proposée en juin par la Commission européenne qui les décrit comme toute substance ayant des effets indésirables sur la santé et sur le système hormonal et dont le lien entre les deux est prouvé. C'est pas que cette définition est fausse, c'est qu'elle est trop large et requiert donc un niveau de preuve bien plus élevé que pour d'autres substances dangereuses comme celles qui sont cancérigènes. Donc, ça, ça sera donc très compliqué, en fait, d'appliquer cette définition à une substance de façon légale.
7: Et donc, qu'est-ce que les signataires de cette tribune proposent comme réglementation?
4: Donc, je veux d'abord souligner qu'il est plutôt rare que des scientifiques actuellement tenus à la neutralité dans leurs interventions publiques euh, montent comme ça aux barricades. Donc, pour moi, ça, ça va être la bonne nouvelle de la, de la chronique de voir la science et les scientifiques plus engagés. Euh, les signataires considèrent les mesures et la définition proposée par la Commission insuffisante et trop large, donc difficilement applicable. Et ce qu'ils proposent, c'est en fait la création d'un groupe sous le soutien de l'ONU qui qui aurait la responsabilité d'évaluer les connaissances scientifiques destinées aux responsables politiques. Ce travail est actuellement fait en Europe par l'EFSA, ou l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, qui est de plus en plus contestée. Donc, la création de ce groupe d'experts indépendants permettrait de mettre à l'abri les données scientifiques des intérêts industriels. Donc, on verra bientôt comment la Commission va répondre à ces demandes.
7: On espère que ce sera une de tes fameuses bonnes nouvelles. Merci beaucoup, J'espère. Élise. <rire> Merci. Merci pour ta chronique. Et on continue en musique avec la chanson du pharmacien de Félix Leclerc.
2: La fille en coupant son pain s'est coupée dedans la main, affolée et en criant, a couru chez le pharmacien. Rendu chez le pharmacien, on cherchait un assassin qui venait de tuer le pharmacien dans un coin. Quand la fille est arrivée, on l'a d'abord soupçonnée, on lui a barré le chemin à cause du sang dans la main. Mais c'est en coupant mon pain que je me suis coupé la main Les voisins, le en coin disaient c'est pas bien malin Elle a dit bande de crétins je vais vous faire voir le pain Mais de pain il en avait point, il était dans le vent du chien Elle a rié, elle a gêné. que pensez-vous qu'il a devint? On l'a mise dans le moulin, elle sera pendue demain quand vous couperez le pain, ne vous coupez pas la main, surtout si un assassin vient de tuer le pharmacien. Vous êtes toujours à l'écoute de La Foule à Poule. On
7: entendait euh, la chanson du pharmacien de Félix Leclerc. Alors, euh, ce soir, exceptionnellement, c'est euh, moi-même, Tristan Lamour, au micro. Karine et Damien sont malheureusement malades. Et euh, ce soir, on fait une rediffusion, une rediffusion d'une entrevue qu'on a eue il y a quelques mois de cela avec le pharmacien, justement. Alors Olivier Bernard est un pharmacien qui a en partie délaissé son comptoir et ses étagères de médicaments pour se lancer dans la vulgarisation de la santé. Depuis 2012, il publie sur son blog Le Pharmacien des billets euh, dessinés dans lesquels il s'attelle, selon sa propre devise, à simplifier la science et anéantir la pseudoscience. Il aborde des sujets aussi divers que la caféine, l'anxiété, les régimes alimentaires et même les hémorroïdes. Nous voyons avec lui ce qu'il motive. Ce qui l'énerve et nous parlerons évidemment d'esprit critique et de vulgarisation de la santé.
9: Et on continue tout de suite donc avec Olivier Bernard, le pharmacien. Donc pharmacien de profession mais tu es aussi euh, vulgarisateur, blogueur auteur de deux livres, alors je vais citer les titres euh, pour ne pas dire de bêtises, le pharmacien distinguer le vrai du n'importe quoi en santé, et le pharmacien tome 2 le retour, <rire> guide de survie pour les petits et les grands.
3: Ouais, exactement
9: Alors le blog date de 2012 c'était ouais. un, un énorme succès en l'espace de 10 mois mais la grosse année c'est vraiment 2015 là c'était la consécration avec la publication des deux livres le succès et la reconnaissance aussi par l'ordre des pharmaciens qui t'a décerné un prix de l'innovation
3: Ben en fait c'est, c'est gentil de me dire que c'était l'année de la consécration <rire> j'avais jamais vraiment réalisé ça sérieusement bon, c'est
9: l'année de la consécration du vulgarisateur peut-être pas du ouais, ben...
3: mais ben, c'est embêtant, t'sais, moi sérieusement je suis embarqué là-dedans en 2012 parce ben, que j'avais besoin d'un passe-temps c'était vraiment ça, je m'ennuyais, puis j'avais besoin d'un passe-temps, j'hésitais à commencer à jouer de la guitare ou à <rire> starter un blog, puis là j'ai commencé à faire ça, puis tu sais, ça a vraiment ça a vraiment pris toutes sortes de, de directions différentes, puis euh, je me suis comme laissé porter par la vague sans trop me demander où est-ce que ça s'en allait, là, fait que euh, oui, c'est vrai que c'est passé pas mal d'affaires en 2015.
9: <rire> et Alors ça s'en va où, la prochaine étape, c'est quoi, la guitare ou un tome 3 <rire>
3: Ça, je, je, il va y avoir un tour de 3 en fait là c'est pas compliqué moi mes décisions je les prends en fonction de qu'est-ce qui a l'air d'être tripant à faire puis qu'est-ce que je pense qu'il va être utile fait que si je pense que ça va être utile puis que ça va être tripant, puis que j'ai le temps de le faire je vais le faire fait que théoriquement n'importe quelle porte sont ouvertes mais pour le moment euh, oui je veux faire un troisième livre oui je veux continuer à faire mon site euh, oui j'ai un million d'affaires que le monde aimerait que je fasse ou que j'aimerais faire c'est, ça peut être bien ben des choses
10: alors peut-être une question philosophique, mais pourquoi avoir choisi de pas être un pharmacien comme les autres Parce que es quand même pharmacien à côté de ça.
3: Oui, 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 c'est ça. Ben, ben, j'ai pas choisi encore là. Tu sais, c'est, c'est bizarre parce que moi quand j'étais à l'université, dans le fond, euh, je. je... Je, je sentais que j'allais avoir envie de faire des affaires peut-être autres que juste la pharmacie fait que quand j'ai quand j'étais arrivé vers la fin de mes études, je me suis dirigé en recherche là j'ai fait une maîtrise, j'ai commencé un doc en génétique moléculaire, c'est vraiment de quoi tu es super fondamental, là je fais comme non je ne suis pas à ma place, après je suis allé dans l'industrie pharmaceutique pendant sept ans, là après ça je me suis dit non je ne suis pas à ma place, fait que là j'ai enlevé ma robe noire avec mon capuchon <rire> puis euh, j'ai arrêté de saigner l'agneau que j'étais en train de, de décapiter avec mon couteau puis là euh, j'ai juste commencé à faire comme mon mon site web, un peu de télé, un peu de ci, un peu de ça. C'est, c'est vraiment pas volontaire de ma part. J'adore la pharmacie, mais on dirait que j'avais juste envie de faire plein de choses différentes.
9: Il y peut-être une affaire que tu as vraiment choisie, par contre, c'est le ton. Le ton qui ouais. est vraiment euh, impertinent, ouais. parfois assez ironique. Euh, c'est un peu en contraste avec certains autres vulgarisateurs. Je pense au nutritionniste urbain qu'on a reçu. Oui, lui, il ton, est vraiment euh... pas
3: bon, franchement. <rire> <bien>. <rire> mais on dira, le dira, c'est le On le
9: dira de toute façon, tu parles de nutrition aussi sur ton site, donc... Oui, c'est vraiment voilà, meilleur que si Les gens que veulent je se, fais, se renseigner, alors, je me demandais pourquoi cette différence de ton? Est-ce que c'est les, les, sujets qui, qui vraiment apportent le ton? Ou est-ce que c'est pareil? C'est quelque chose qui t'est venu naturellement?
3: Ça me prend ça, moi, sérieusement, là. C'est, c'est vraiment pas compliqué. C'est, c'est j'essaie de faire de quoi que ça m'intéresserait de lire. Fait que, tu sais, il y a des gens qui font Aucune de la...
9: nutrition un nutritionniste urbain, ça t'intéresse pas de le lire. <rire> ah, ah,
3: ah, blague à part, je, 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 suis vraiment, je suis vraiment un gros fan du nutritionniste urbain. Mais tu sais, lui, il fait super bien qu'est-ce qu'il fait. puis moi-même, mmh. par exemple, j'ai des sources d'inspiration. Comme mon, mon site web de référence ultime, c'est un site qui s'appelle Science-based medicine qui est un site de vulgarisation aussi, mais extrêmement détaillé, puis c'est sérieux, c'est pas humoristique. Mais moi, je me reconnais pas là-dedans. Moi, fallait que j'y apporte ma personnalité, fait qu'il fallait que ça soit fucké, là. C'était cette l'air que ça allait être bizarre, <rire> mon affaire, parce que moi, c'est ça qui m'allume. Fait que je ferai pas de la vulgarisation autrement, parce que je, je sentirais pas que ça reflète bien ma personnalité. »
10: Mais pour le coup, ça, ça a l'air de marcher quand même, parce que votre page Facebook, je pense qu'on compte plus de 130 000 abonnés. Autant dire que la foule à poule, on n'en est pas tout à fait là.
3: Vous <rire> pouvez <prêt> en <rire> acheter en passant. Il y en a qui achètent des likes, apparemment. Moi, je ne savais ça, pas ça. avant <rire> ce, je l'aurais fait bien avant. Mais euh, c'est supposément que tu peux acheter des likes sur Facebook maintenant, euh, parce que tout a changé. Maintenant, tu sais, maintenant avoir 122 000 en passant, là, ça ne veut plus dire grand-chose, parce que Facebook, ils ont changé leur algorithme, puis il y a à peu près comme, je pense, 5 des gens qui sont qui likent ta page qui vont voir ce que tu vas publier dessus fait que tu sais je pense que ça ça oblige il y a plusieurs façons de voir ça mais moi ma façon que je le vois c'est que je me dis check je change rien à ce que je fais tu sais comme moi je publie ce qui me fait triper puis si le monde aime ça ils vont le partager ultimement puis depuis le début c'est ça qui a fait que le pharmacien a pogné fait que j'ai juste envie continuer à faire ça.
10: Et du coup, vous, de base, vous aimeriez rejoindre plutôt qui? Parce que là, on sait que vous en... Je veux dire, vous en prenez. En tout cas, vous parlez de l'homéopathie beaucoup, ou on peut penser au climato-sceptique. Et on sait qu'on aura de la misère à les faire changer. Mais alors, du coup, vous, vous essayez de rejoindre qui? Je dis vous, là, d'un coup, mais... Ben, se, ben, c'est bien sérieux, mais t'essayes ben, de rejoindre qui?
3: Théoriquement, théoriquement, c'est tout le monde, tu sais, okay. dans le sens où je ne me suis jamais posé la question à qui je m'adresse. Mais je te dirais qu'avec, tu sais, ça fait quatre ans que je fais ça, puis là j'ai une meilleure idée de à qui est-ce que j'ai envie de parler, tu sais il y a une chose qui est certaine en tout cas, euh, les gens qui sont purs et durs, tu sais, par exemple là, euh, euh, le monde qui ont qui ont décidé là que les produits naturels c'est meilleur que les médicaments ou les gens qui ont décidé que les ondes électromagnétiques c'est cancérigène ou, ou qui ont décidé que la détox c'est bon ou, ces gens-là je m'adresse pas à eux, tu sais okay. ça j'ai comme, au début je, je, j'investissais beaucoup d'efforts pis je me disais, tu sais, j'ai envie de faire ça dans le tas Puis là je me suis rendu compte que c'est vraiment de l'énergie perdue sérieusement fait que là maintenant j'ai envie de m'adresser aux gens qui sont je les appelle sur la clôture tu sais des gens là, que... il... il y a un sujet dont ils entendent tout le temps parler plaisir. Écoutons, c'est quoi cette affaire? Là? C'est ouais. comme, j'aimerais ça être capable de forger mieux mon opinion. C'est un peu pour ça aussi que je donne jamais des réponses vraiment claires à la fin. Tu sais, les gens vont me dire, tu dis pas à la fin si c'est bon ou pas bon. Ou ci, ou ça J'aimerais ça que les gens fassent l'exercice eux-mêmes. Tu sais, qu'ils se disent, mais ben, crime, tu m'as fait réfléchir, puis là, ben, je, pense, je pense plus d'un bord que de l'autre. Ça, c'est le public à qui je voudrais m'adresser. Ceci étant dit, les gens qui me détestent, euh, c'est un bon public aussi. Là, <rire> ils sont constamment sur mon site. Ils laissent des, pommes, des commentaires euh, qui, sont, euh, qui sont fascinants. J'ai eu plusieurs menaces de de mort. Euh, fait, euh, ah, pour, pour avoir parlé de, de quel sujet, euh, par Du exemple? gluten, en particulier, oui. Ah, le gluten, ça vaut une menace de mort? Oui, le gluten, le gluten ça m'a valu des menaces de mort, deux. Euh, quand j'ai publié ma BD sur les vaccins, il y a quelqu'un qui allait me battre avec un bâton de baseball dans une ruelle.
6: Mm.
3: Mais heureusement, <rire> l'endroit où j'habitais, il n'y avait pas de ruelle à l'époque, donc je me sentais assez on, safe. On ne diffusera pas tes nouvelles adresses. C'est ça. Et puis, <rire> les ondes, quand j'ai publié ma BD sur les ondes électromagnétiques, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il me souhaitait de mourir dans des souffrances atroces du cancer des électrosensés. Ça ne euh... pas
10: grand-chose non plus.
3: Bah, ben je, je, je je sais pas, j'attends, j'attends, on, on va voir. Fait que, euh, c'est du jugement, ça. Tu devrais pas <rire> dire des choses comme ça. Je reviendrai plus jamais à cette émission. Mais euh, ouais, Oops. c'est ça. fait que, Bref, ça toutes sortes de monde. Il y en a qui, il y en a que si le pharmacien le dit, c'est vrai. Tant mieux euh, pour oui, eux. Ouais. J'espère que j'espère que c'est pas ça que le monde se dit. Mm. Puis c'est, j'espère vraiment être capable de rejoindre ceux qui, 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 qui se posent des vraies questions et qui veulent avoir une, des outils.
10: Okay. C'est vrai que juste pour nuancer ce que j'avais bien aimé dans un de, de tes tomes du pharmacien. D'ailleurs, Tristan avait fait une chronique science et littérature sur sur un des un des, des livres, mais c'était le, c'était la façon de s'adresser à ces gens-là. Et mine de rien, c'est, c'est assez pertinent d'essayer essayer de de les faire parler eux, de des choses comme ça. Ça, c'était du coup on l'a mis en pratique depuis. Bon, alors ça nous amène peut-être à une question la physique quantique, par exemple. On s'est fait dire souvent, comme argument, par exemple pour l'homéopathie, que non, c'est la physique quantique qui va ouais. nous sauver. Alors peut-être un point là-dessus ou t'as un déjà fait une, une BD là-dessus en fait oui ou... hey,
3: je... est-ce
9: que tu peux nous amener la rédemption s'il te plaît
10: <rire> ben, <rire> en fait
3: c'est drôle là hein, parce que savez-vous quoi quand j'ai publié mon, mon premier livre il y avait un chapitre sur la physique quantique non ouais puis euh, finalement mon éditeur m'a demandé de le couper parce qu'on avait trop de matériel en fait il a fallu que je coupe trois chapitres qui étaient complètement du nouveau matériel puis le, le chapitre sur la physique quantique je l'ai coupé malheureusement puis ce que j'essayais de faire dans ce chapitre là c'était de montrer aux gens que pis c'était pas de faire en sorte que les gens comprennent la physique quantique parce que soyons clairs, même les physiciens tu parles à un physicien puis lui-même il va te dire, je, bon, on ne comprend pas complètement la physique quantique. Là. Le but, c'est pas ça, mais c'est de faire réaliser aux gens que c'est bien facile de prendre de quoi que personne ne comprend, puis de mmh. faire dire des choses à cette affaire-là. T'sais. Comme par exemple, dans la physique quantique, on entend euh, par rapport à, ben, à, la, à la santé, ou etc., il y a des gens qui vont te dire qu'ils font de la thérapie quantique ou de la, de la médecine quantique. C'est très, très populaire, C'est très in présentement, de faire de la médecine quantique. <rire> tu te décris comme énergéticien et puis tout ça. Puis, euh, ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'ils vont dire des affaires comme, oui, mais en physique quantique, ça a été démontré que quand je te regarde, le Présentement, mon regard est en train d'influencer, c'est, est en train d'influencer les, les, les particules subatomiques dans ton être, puis tout ça. Et puis ça, c'est démontré par la physique quantique, tu sais. puis ils font référence au principe de, de l'observateur, entre autres, où tu regardes un électron, fait que tu lui transfères de l'énergie. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais tout ça, c'est de la bullshit, là, tu sais. Comme, quand, quand, tu quand, quand tu comprends le moindrement, puis même pas comme physicien, mais quand tu, quand tu t'intéresses le moindrement à comprendre ces phénomènes-là, tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec toutes les, 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 les niaiseries qu'on dit à ce sujet-là. Euh, mais effectivement, ça a été proposé pour l'homéopathie. Il y a une Madame en estrie aussi qui euh, qui fait de la médecine quantique. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle reconfigure notre ADN. Et puis elle est capable de tripler. Elle, elle est capable de tripler le nombre de le nombre de brins, de, 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 le, le, le nombre de brins en fait, dans notre ADN. Quoi? Juste juste avec son juste avec son regard. Quantique.
9: Faudrait ou ou la au laboratoire. Oui, j'ai oui, des si ouais. problème à multiplier de l'ADN en ce moment.
4: C'est difficile,
3: tu sais. Tu en peux dire, Mais même en PCR, tu ne vas, vas pas te retrouver avec 6 avec brins, bien, bien, bon. Elle, je pense qu'elle fait de l'ADN 13 brins, en fait, si je me trompe bien. Je ah, me souviens bien. Puis je lui ai déjà écrit <rire> sur Facebook, puis je lui ai demandé est-ce que ça fait mal tu sais quand elle reconfigure ton ADN, là, je veux dire, ça doit pas être agréable. Et puis ça doit prendre de la place en plus. Ben, ah, dans ben, tes euh, cellules. J'imagine effectivement. Fait que, en tout cas, c'est, c'est assez fascinant tout ça. <rire>
9: Et sur un autre sujet, il y a un, ouais. y a un, y a un combat qui existe vraiment entre les, justement les, les pro-sciences et les, les gens qui sont plus adeptes des, des, de la nature, c'est le, le combat entre les produits chimiques et le naturel. Ouais. Est-ce qu'il faut se soigner avec des produits chimiques ou il faut, est-ce qu'il faut se soigner avec des, des produits naturels? Je crois que c'est le c'est sujet que tu traites un peu dans ton livre.
3: C'est, c'est probablement, là, le, c'est peut-être, c'est, c'est une des grandes constantes dans toutes les affaires que je fais, que je me rends compte, c'est... T'sais, un peu euh, présentement, quelque chose qui est bien populaire, c'est l'appel de la nature. T'sais. Fait qu'on voilà, se dit, on est ça. dans une société moderne, on est entouré de, 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 de substances chimiques, de pollution, de ci, de ça. Donc, il faut qu'on fasse un retour à la nature. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais. Mais il ne faut pas confondre toutes les affaires. T'sais. Puis, euh, euh, s'il a, a, évidemment, par exemple, on va parler des produits naturels. Les produits naturels, moi, je me dis check, en prendre quelque chose, comme si t'as un produit naturel qui ne sert clairement à rien, tu pas plus d'avantage à prendre ça que de prendre un médicament. Il y a bien des médicaments qui ne valent pas de la cochonnerie, puis j'ai pas d'hésitation à le dire. Fait que, euh, fait que moi, je suis d'accord avec ça. Comme par exemple, euh, toutes les inquiétudes au niveau des, des OGM, des pesticides, de ci, ça, je trouve ça bien intéressant. Mais par contre, mélangeons pas les affaires. Assurons-nous que les gens aient le bon discours. Puis malheureusement, quand on, quand on s'informe, on se rend compte qu'ils n'ont souvent pas une compréhension de c'est quoi vraiment quelque chose de naturel. Ils ne comprennent pas que quelque chose de naturel peut être mauvais. Comme le soleil, c'est naturel. Fait que le soleil, ça ne peut pas être cancérigène. C'est impossible. C'est bien populaire. Penser présentement de penser que le soleil, ah ouais. c'est pas cancérigène. Fait qu'il euh, y a ben, tu sais, puis pour quelqu'un qui a pas de base scientifique, c'est dur de comprendre ça. Fait que euh, ça, c'est un des plus gros travails que j'ai à faire. Je suis obligé de lutter contre l'appel à la nature. C'est triste. Je me sens comme une espèce de. Je me sens vraiment comme un salaud dans un sens. Noyer hein. tout
9: ça dans le béton. <rire> ouais,
3: c'est ça, c'est parce que les gens me disent ça aussi. Ils disent Ben oui, on le sait bien. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit On le sait bien, toi, tu dois mettre des OGM dans tes céréales le matin, pis j'étais comme, ben, il y en a peut-être déjà. Fait euh, c'est que pas, c'est pas facile, non plus comme sujet à, à aborder d'une façon assez sans sans comme agresser les gens là tu sais parce qu'à un moment donné tu t'es obligé de leur dire quelque chose qui, qui veut essentiellement dire écoute je pense que tu sais pas de quoi tu parles fait qu'il faut trouver le moyen de dire ça en étant fin <rire> c'est c'est, c'est, c'est l'œuvre d'une d'une vie ça, de, Et finalement ça. Le...
9: La plupart des, des médicaments sont issus de la nature. On les produit de manière industrielle, mais ils ne sont pas plus chimiques que ce qu'il y a dans la nature. Tout est de la chimie, finalement. Exactement,
3: mais tu vois, hier, j'étais en train de travailler et faire du jardinage dans mes plates-bandes. C'est vraiment bizarre <rire> que je dise ça, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais je faisais ça, puis il y a un monsieur dans la rue qui est passé, puis il a dit, hey, tu sais que ça, ce que tu là, ce que tu es en train de planter, c'est un if je dis oui il dit vous savez que ça a des vertus anticancéreuses ça? je dis pourquoi vous dites ça il dit ben oui l'if on, on tire des substances anticancéreuses de ça je dis oui euh, effectivement il y a le, le paclitaxel qui est un anticancéreux euh, on, 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 utilise, on on extrait ça de l'if de l'ouest mais en fait c'est pas l'arbre c'est le champignon qui est à la surface là il dit ah vous connaissez ça quand même je dis oui, oui. il dit mais bon il dit c'est sûr que l'industrie pharmaceutique hein, ils peuvent tout synthétiser et tout faire etc là j'ai senti que c'était fini la conversation là. je veux dire il y a, il y a plus tu sais, il y a, on était dans une conversation intéressante mais là il est arrivé avec ah non mais l'industrie pharmaceutique, pharmaceutiques, eux, ce qu'ils veulent, c'est synthétiser et puis ils veulent, ils veulent aller chercher un brevet là-dessus, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est, c'est, des, c'est des discussions qui sont pas faciles à avoir, puis, euh, puis c'est dur d'expliquer ces choses-là comme sur un coin de comptoir, à la pharmacie ou quand t'es en train de planter un arbre <rire>
10: Et justement, oui, à la pharmacie, on se demandait, bon, après, c'est, faut pas le prendre comme une attaque, là, mais du coup, ça fait quoi d'être pharmacien et pour autant d'essayer de, je veux dire, de lutter contre toute cette euh, homéopathie ou autres euh, produits magiques? Je pense qu'on parlait de bracelets en Oui, les fameux bracelets en euh, cerisier. Et ouais, du coup, on se demandait parce que c'est, enfin, je sais pas, faut, on vire fou un peu, non? À, à être pharmacien le jour, puis à bloguer sur tout ça euh, la nuit, j'allais dire?
3: Moi, je trouve que c'est un privilège, sérieux. Euh, je pense qu'il n'y a personne de mieux placé qu'un, qu'un médecin pour critiquer la médecine, qu'un pharmacien pour critiquer la pharmacie, parce que c'est nos champs d'expertise. Euh, fait que moi, j'ai aucune hésitation à dire l'homéopathie. J'ai une honte énorme à ce qu'on vend ça dans les pharmacies. Je ne comprends pas ce que ça fait là. Je comprends pas pourquoi on vend des produits naturels amégrissants. Je comprends pas pourquoi on vend des cures détox. Je comprends pas pourquoi on vend des brûleurs de graisse. Euh, je comprends pas pourquoi on vend de l'accélérateur pour aller au soleil. Euh, je je comprends pas pourquoi on vend des chips et de la liqueur puis je comprends pas aussi pourquoi euh, une grosse proportion des médicaments d'ordonnance qu'on utilise, on le sait pertinemment que c'est pas des bons médicaments, mais on continue à accepter que c'est ces médicaments-là qui sont prescrits, qui sont souvent pas plus efficaces, qui ont plus d'effets secondaires il y-, y a beaucoup de problèmes dans le milieu de la pharmacie, c'est pas juste les produits naturels c'est, c'est l'ensemble de la, de la, de la médecine, pis je pense qu'on est les mieux placés pour faire ça Sérieux, tu sais. Comme...
9: finalement, tu as reçu un prix de ces deux de ouais, ces hein? des pharmaciens. Donc, y... tout le monde en est conscient et soutient ton, ton projet et ta façon de ouais,
3: faire. tout le monde, là. Je ne pas dire tout le monde. Il y en a peut-être <rire> un qui ne m'aime pas, un ou deux. Je t'allais fa... dans...
9: rem... oui. remplacer
3: dans une pharmacie une fois, puis euh, la, 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 la pharmacienne qui était là a dit Ah, oh, je suis vraiment content que tu viennes aujourd'hui parce qu'elle dit Les propriétaires ici, elles te détestent. <rire> elle aime bien gros l'homéopathie. <rire> euh, mais en fait, je pense que. Dans le fond, quand j'ai reçu ce prix-là, ce qu'ils ont reconnu, c'est c'était le prix innovation. Ce qu'ils ont reconnu, c'est l'aspect innovant de ce que j'ai fait. Puis, euh, en quoi est-ce que c'est innovant En fait, je pense que c'est parce que c'est une twist différente pour aller faire de la sensibilisation en matière de santé. Tu euh, on est habitué. Il y en a beaucoup des vulgarisateurs, des vous en êtes vous aussi d'ailleurs. Euh, puis un jour, vous allez peut-être avoir des prix de vos ordres professionnels ou de vos associations. Euh, je pense que moi, c'est ça qui me reconnaissait essentiellement, c'est que j'ai trouvé une twist peut-être un peu différente je ne suis pas le pharmacien monotone ou, ou le pharmacien qui fait des chroniques euh, euh, typiques. Je pense qu'il reconnaissait le fait que j'ai trouvé une nouvelle façon un peu de le faire ou avec un ton, avec une attitude différente. Ça m'a coûté beaucoup aussi, ça. C'est des, beaucoup de risques que j'ai pris. Euh, euh, j'ai mangé une coupe de claque aussi en faisant ça. Fait que, euh, j'étais bien content d'avoir ce prix-là. C'était une belle, une belle reconnaissance quand ça vient de tes pères, Parce que tu te dis, ben, coudonc, je dois faire de quoi de quand même pas pire.
10: Hein. Ça va, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça vous a mis des obstacles pour, admettons, changer de pharmacie? Parce que j'imagine là, depuis ça fait depuis 2004, si j'ai bien lu, que vous êtes euh, en pharmacie. Est-ce que depuis, ouais. vous en avez fait plusieurs? Ou
3: toujours, euh, toujours dans la même? Ou... Ben moi, j'ai toujours travaillé à temps partiel. Okay. Puis, euh, dans le fond, j'ai travaillé à temps partiel dans la même pharmacie ah, pendant okay. genre, je sais pas, comme six ans. Après ça, okay. je me suis emmené à Montréal. Puis là, ben là, je travaille, tu sais, dans des pharmacies euh, avec eux. J'ai des petits deals là. Tu sais, je fais une coupe d'heures pour okay. eux. Puis tout ça, ça, ça varie selon l'année. Fait que non, c'est pas difficile de changer de pharmacie. Super. Presque tous les endroits où je vais, les gens font comme, oh, c'est le pharmacien, c'est <rire> Cool. Puis là, ils s'attendent à ce que, genre, je fasse des jokes toute la journée, tu sais. <rire> là, je suis comme, non, tu sais, moi, je suis comme, comme, non, je suis un pharmacien bien ordinaire, là, tu sais, je <rire> fais ma job, puis euh, la, so- la seule affaire, peut-être, c'est que, tu sais, moi, ce qui me fait triper dans la pharmacie, c'est la communication. Fait okay. que je veux pas être plate, je, veux pas être, je veux pas être méchant en disant ça, mais moi, le travail de laboratoire typique de pharmacie, euh, souvent, je trouve ça, ça, je trouve ça un peu plate. Puis je ne dis pas que c'est plate, puis je trouve ça magnifique que les pharmaciens le fassent, mais, mais moi, ce qui me fait triper dans ma profession, c'est vraiment la communication. Fait que, quand j'accroche un patient qui a, qui, qui a envie qu'on jase, là, on jase en tabarnouche. <rire>
10: ouais, ben je pense que nous, c'est un peu pareil pour la plupart d'entre nous ce soir. C'est qu'on est content d'être au labo, mais on aime bien être là ici. Ce oui, c'est ça, ça on exactement. Ça, c'est... On a tout un désir de communication. Oui, hein. tout à fait. Et hum, je pense que c'était ton idée, Damien, pour cette question-là, mais est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et que vous n'avez pas encore traité? Mais après, on ne va peut-être pas dévoiler vos prochains
3: contenus. Non, mais... non, non, je peux vous en dire plein. En fait, ça fait... Depuis, que le, depuis au moins trois ans que j'essaie de faire une BD sur le TDAH, euh, t- troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, c'est une grande, grande mode, ça. On a traité
9: énormément d'enfants en, en Amérique du Nord, beaucoup aux États-Unis aussi.
3: Oui, ben tu sais, c'est parce qu'il y, y a énormément, il y a plein de nouveaux diagnostics, il y a, beaucoup, be- y a, une, y a une, une grosse utilisation des médicaments, puis la, 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 la grande question, c'est, est-ce qu'on, est-ce qu'on prescrit trop de médicaments, tu sais, est-ce, mm-hmm. est-ce qu'ils s'en prescrivent trop ou trop facilement, ou etc. Fait que, fait que ça, ça fait au moins trois ans que j'essaye, mais, tu sais, les gens, ils comprennent pas, des fois, pourquoi est-ce que je pourquoi est-ce que je la fais pas la BD sur le TDAH mais c'est que moi c'est pas le sujet qui m'intéresse c'est l'angle fait que, d'avoir des sujets, là, je vais en parler, là, je, vais parler de... je vais parler de n'importe quel sujet mais la face c'est que ça me prend un angle t'sais? comme quand j'ai parlé du vaccin contre la grippe par exemple euh, je voulais pas parler du vaccin contre la grippe fait que finalement je me suis basé sur Game of Thrones puis j'ai fait une, une BD médiévale avec des, 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 des chevaliers qui se battent contre des bibittes puis tout ça, euh, pour le TDAH, le TDA, j'ai pas encore trouvé le j'ai pas encore le trouvé le l'angle. Puis l'autre BD que je veux faire c'est sur l'allaitement, j'avais commencé à la faire au début de l'année puis j'ai choqué. <rire> j'ai choqué à moitié de la BD, j'ai décidé que j'avais trop la chienne. On dirait que je suis encore trop heureux pour la faire, cette bd malheureusement. C'est probablement le sujet le plus sensible que je peux imaginer. Je pensais que, je pensais que les vaccins... Il ah, y a les pour, les contre, il ah. y a les gens qui... Ben, je ne sais pas s'il y a des contre. Là. J'espère qu'il n'y a pas des gens contre l'allaitement, quand même. Mais, euh, mais c'est... Ben, c'est encore drôle, il y en a peut-être, là, mais euh, <rire> c'est pas moi en tant que, entre autres. Je, je voulais faire une BD pro-allaitement, mais une BD qui remet quand même en perspective toute la pression qu'on met sur les femmes et se demander vous ouais. donc, toute cette pression-là qu'on mais c'est-tu justifié scientifiquement? Puis, euh, j'ai, j'ai vraiment choqué, carrément. Je l'ai fait lire à ma blonde puis elle m'a dit, publie pas ça, puis j'ai fait comme ça. <rire> que... bon, c'était peut-être mieux de l'écouter, alors. Probablement.
10: 50% de la population contre vous après, ça commence à faire beaucoup. Hein? Ben, parce qu'un suicide
3: professionnel, je peux le faire dans 5 ans. T'sais. Je suis pas obligé de le faire tout de suite. T'sais. Je peux en profiter de ce que j'ai en ce moment, puis dans 5 ans, je ferai un suicide professionnel en publiant des BD sur l'allaitement.
9: T'sais. Il faut savoir terminer sur une fin un peu euh, épique.
10: <rire> triomphale. Alors, je pense qu'on a une Question dans notre public.
3: Hey, on a un public Alors, ah oui. ils sont bien d'ailleurs. Alors, ils sont comme, émaison, ils sont t'es comme t'es... dans le
9: noir, là, tu dans un coffre
3: Moi, je me demandais, c'est quoi le sujet sur lequel tu as eu le plus de difficultés à travailler que tu as déjà publié hmm. de, euh, Des difficultés pour quelle raison Mon Dieu, euh, soit le sujet était difficile à vulgariser, soit tu disais, shit, comment ils vont réagir une fois que ça va être publié, mais que tu, tu l'as quand même déjà fait. Ou toi, ouais. pour
10: tes recherches, peut-être aussi
3: euh, en fait euh, je, je dirais euh, il, y a eu des su- il y a eu des sujets qui m'ont pris plus de temps comme par exemple la, la, j'ai fait une BD sur les ondes électromagnétiques au début de l'année elle m'a pris un an à faire puis euh, ben un an, j'ai pas passé un an à temps plein, mais je veux dire, entre le moment où j'ai décidé de la faire, puis j'ai commencé à travailler dessus, et le moment où elle était finie, elle a pris un an. Pourquoi? Plusieurs raisons. Premièrement, c'était un travail de collaboration, puis moi, je suis pas un gars d'équipe. Là. Moi, je suis un gars qui travaille solo, je suis full solitaire. Travailler en équipe, pour moi, c'est un cauchemar. Fait que, euh, fait que finalement, c'est, c'est je trouve ça je trouve ça laborieux de, de faire des back and forth, puis tout ça. Puis surtout, le sujet, pour moi, c'était comme tout nouveau. Fait qu'il a fallu que, il a fallu que j'apprenne toute la base, c'était long. Euh, j'ai reviré mes affaires 3 4 fois de bord. Fait que ça ça a été la plus longue. Puis étonnamment mes BD les plus controversées entre guillemets, ça a tout été le plus facile à sortir. Ma BD sur les vaccins, celle sur le gluten, celle sur la détox, ça a vraiment comme je les ai comme euh, je les ai comme genre euh, quasiment euh, vomi euh, sur mon clavier. <rire> ça, ça a vraiment sorti. Euh, je sais pas que j'avais pas besoin d'utiliser une analogie de vomi. Je ne sais pas quoi j'ai dit ça. Mais euh, C'est peut-être un peu intense. Oui, c'est ça, ça, c'est pas nécessaire, franchement, Olivier. Euh, Campton, non? Mais euh, ceux-là ils ont tous été faciles à faire, tu sais. Puis, euh, puis tandis qu'il y en a d'autres où ça a été vraiment, vraiment long parce que soit le sujet était aride ou encore le sujet euh, euh, le, le sujet je trouvais qu'il était plate ou j'essayais de le trouver une nouvelle twist. Ouais.
9: On se satisfait notre public, ça, comme réponse Oui. (rire) Bon, bah alors, il nous reste une dernière, dernière question avec Karine. Pour toi, la question piège, d'après toi, c'est l'œuf ou la
3: poule par rapport à quoi Par ah, rapport à tout.
10: Par rapport à tout. C'est, à tout, ah,
3: c'est, la, réponse, c'est la réponse. C'est vraiment c'est la question... question universelle. C'est la question la moins scientifique qu'on m'a jamais posée. <rire>
9: ouais.
3: Ah non, il y avait le nom aussi. <rire> il y avait le nom au début de l'émission. Mais si tu l'œuf ou la poule, <rire> mais, mais, mais 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 précise ta question. <rire> ah, si tu me poses la bonne question, je vais te donner la bonne réponse. Mais si tu l'œuf ou la poule, oh, que je préfère. Moi, j'aime bien <rire> mieux manger un œuf, une poule, je n'ai rien à faire. Ben
9: voilà, c'est une très bonne réponse.
10: En fait, exprès de pas plus induire votre réponse. Bon,
3: voilà, je 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 mangerai pas la poule crue.
10: <rire>
3: Alors que l'œuf, oui. L'œuf crue, il va trop J'en l'aime. ai déjà mangé dans mon initiation. <rire> Je comprends pas qu'il nous ait fait de faire ça. Oui,
10: ouais, nous non plus, là, j'avoue.
3: <rire> bon, on va pas s'en aller plus
9: en détail. Euh,
5: on va faire une. En revenant dessus le docteur Brochu. En revenant dessus le docteur Brochu. Avec ma liste de maladies d'âme, humaine. et j'ai rencontré mon ami Jean Coutu. J'ai Je rencontré mon ami Jean Coutu. Il m'a dit viens faire un tour dans mon beau magasin. Tout le monde, tu rabats que pour mon mal de dos Tu rabats que c'est c'est pour, pour mon mal de
6: dos rabais,
5: Tu rabats pis tu pour mon de cerveau oh! Une pellule, une petite granule, une crème, une pommade Y'a rien de mieux mon vieux, si tu te sens malade Une pellule, une petite granule, une infusion, une injection Y'a rien de mieux fiston, pour dormir c'est le
6: Rabbit, tu rabis, du sain de cerveau. Rabbit, tu rabis, du sain pour de rhum de cerveau. De l'antiflogestine pour mon lumbago. Oh! Une pellule, une petite granule, une crème,
5: une pommade. Y'a rien de mieux, mon vieux. Si tu te sens malade, une pellule, une petite granule. Pour Un peu de ginseng pour ma libido. Une, pilule, une crème, une crème une rien de mieux, mon vieux, si I'm going to Maman, le A la parce que j'fume ben trop. <coughs> une pérule, je fais je Avec tout ça dans le corps, avec tout ça dans le corps, mourrai pas de si tôt. Une pile, une une crème, une y'a rien de mieux, mon vieux. Y'a écoutez
6: de mieux pour fiston
1: des ondes
4: sur le piton. Okay. Rien de mieux pour
8: Caste, musique, découverte, sur choc.ca
7: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait Remède Miracle, mes aïeux, alors Nadia, Stéphanie et Elise en feu dans le studio, <rire> elles m'ont demandé un rappel en première fin émission, et euh, avant ça on réécoutait l'entrevue qu'on a eue avec le pharmacien il y a quelques mois de ça, euh, entrevue euh, très très intéressante qu'on a décidé de vous rediffuser euh, ce soir euh, par rapport à l'actualité euh, du pharmacien et à sa présence à l'émission tout le monde en parle, la semaine passée on en profitait en réécoutant l'émission pour euh, terminer un, bac- un petit paquet de biscuits euh, chinois, toujours source de bons conseils moi j'ai eu le droit à le connaissance et la clé <rire> je vais garder ça en tête et puis on continue euh, avec la chronique mathématique de Nadia et Stéphanie euh, aujourd'hui, on vous parle euh, euh, de, la crise, vous nous parlez, pardon, de la crise des fondements en mathématiques. On verra que c'est lié d'ailleurs à votre énigme d'il y a deux semaines que vous nous rappelez.
0: Oui, exactement. Donc, dans la ville de l'étranger, la loi force le barbier, un homme, à raser tous les habitants masculins du village qui ne se rasent pas eux-mêmes et seulement ceux-ci. Alors, on vous demandait qui coupe la barbe du barbier.
8: Enfin, on va regarder les solutions possibles. Donc, si le barbier coupe sa propre barbe, alors il ne reste pas la, il respecte pas la condition de ne raser que les habitants qui ne se rasent pas eux-mêmes. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui coupe sa barbe, ce qui contredit que le barbier est le seul à couper la barbe des habitants qui ne se rasent pas eux-mêmes. Le raisonnement qu'on vient de faire aboutit à une absurdité, ce qui fait qu'on appelle cette énigme le paradoxe du barbier. Une façon de s'en sortir, ce serait de dire, par exemple, qu'un tel barbier n'existe pas.
0: Et en fait, le paradoxe du barbier, c'est une version un peu plus didactique d'un autre paradoxe qui se nomme le paradoxe de Russell, euh, qui porte, lui, sur la théorie des ensembles. Donc, dans ce paradoxe-là, on considère un certain ensemble qui existe réellement, puis c'est avec cet ensemble-là qu'on va arriver à une contradiction. On peut donc pas s'en sortir comme avec le barbier en disant qu'il n'existe pas parce qu'on sait que l'ensemble existe pour vrai.
7: Ça a dû être quand même assez difficile à avaler pour les mathématiciens, non
0: oui,
8: puis pour bien le comprendre, on va remettre ça, euh, ce paradoxe-là dans le contexte avec un brin d'histoire des mathématiques. Jusqu'aux années 1850, les mathématiciens étaient convaincus que les mathématiques étaient un ensemble de vérités absolues. Mais d'un autre côté, on remarque aussi que le développement des mathématiques était pas super logique. Un peu d'intuition, d'arguments physiques, d'opérations astucieuses suffisaient en effet aux mathématiciens pour aboutir à des théorèmes. À un certain moment, on est arrivé à inventer des théories surprenantes, notamment en géométrie, et là, ça a un peu plus dérangé.
0: Donc vous connaissez probablement la géométrie euclidienne, c'est la géométrie qu'on apprend à l'école et dans laquelle on dit notamment que deux droites distinctes sont parallèles exactement si elles se touchent jamais. On dit que ce dernier fait, c'est un axiome, c'est-à-dire que c'est une règle de base qu'on suppose vraie. Et une des questions qu'on peut se poser en mathématiques, c'est si on enlève un axiome, est-ce qu'on est toujours dans une théorie qui va se tenir? Puis il se trouve que dans le cas de la géométrie, il y a des des mathématiciens qui ont développé une autre sorte de géométrie dans laquelle deux droites parallèles se croisent toujours. Et c'est la géométrie euh, projective, j'allais dire productive, mais non, projective. Puis euh, c'est une théorie qui est cohérente en soi. Et donc, c'est pas vraiment surprenant de voir que ces théories-là, ça a un peu bousculé l'histoire des mathématiques, puis que ça a créé une sorte de remise en question.
8: Ces théories-là, qui sont plutôt non conventionnelles,
0: ont fait en sorte que
8: les mathématiciens se sont posés des questions sur leur démarche et se sont mis à réfléchir sur les fondements des maths. Une des pistes qui a été abordée, ça a été d'utiliser la théorie des ensembles. Comme son nom l'indique, cette théorie utilise comme base les ensembles et définit à partir de ça les fonctions, les naturels, les nombres rationnels, etc., et c'est à ce moment-là que le paradoxe de Russell est venu enfoncer le clou dans, en mettant le doigt sur une contradiction dans la théorie des ensembles. On est retombé dans une grande remise en question et c'est ça qu'on a appelé « la
0: crise des fondements en mathématiques ».
7: Et comment les mathématiques ont tenu bon face à ce défi de taille?
0: Mais un des remèdes face à ça, c'était le succès des mathématiques pour interpréter et prédire les phénomènes observés, notamment en physique. Mais clairement, ce n'était pas suffisant de seulement voir qu'il y avait des applications. On voulait aussi donner un sens à cette discipline, puis en établir les fondements. Puis, c'est comme ça que sont nées trois grandes écoles de pensée, l'intuitionnisme, le logicisme et le formalisme, et on va vous les présenter une par une.
8: Pour les intuitionnistes, un objet existe juste si on peut le construire. Par exemple, si on veut démontrer qu'il existe un centre de gravité à n'importe quel solide, autrement dit un point du solide qu'on pourrait poser sur une baguette pour qu'il tienne en équilibre, on doit donner une règle qui permet de calculer ce point-là du solide. Ça veut dire que quand on est devant un problème de la forme « Existe-t-il un objet qui fait telle chose? », ça suffit pas de répondre « Oui », on doit dire « C'est lequel? » dans le cas où il
0: existerait, bien sûr. Puis une autre caractéristique des intuitionnistes, c'est qu'ils rejettent la preuve par contradiction. Une preuve par contradiction, c'est par exemple de faire l'hypothèse qu'une chose existe, puis démontrer à partir de là que ça crée une situation qui est impossible. Donc en faisant ça, on démontre que la chose qu'on a supposée au début ne peut pas exister. Puis c'est pas, c'est pas mal ça qu'on a fait avec le barbier. On a supposé qu'il existait, et là on a fait une suite de raisonnements pour arriver à une contradiction, puis on a conclu que la seule solution, c'était finalement que le barbier n'existe pas. Mais bon, eux, ils rejettent ça et l'ironie de la chose, c'est qu'un des pères de l'intuitionnisme, Brouwer, utilisait des preuves par contradiction pour ses théorèmes tout en les critiquant d'un point de vue philosophique.
7: Donc ça, c'était les intuitionnistes. Vous nous parlez maintenant des logicistes, c'est ça? Oui. Donc pour les
0: logicistes, comme recette justement, les mathématiques sont une extension de la logique. C'est-à-dire qu'on peut réduire les théories puis les concepts mathématiques à la logique. Et donc le but principal du logicisme, c'est de définir une espèce de système logique global et toutes les branches des maths seraient alors que l'application de ce système-là global. Un des problèmes
8: avec cette théorie-là, du moins pour les mathématiciennes et les mathématiciens, c'est toute la lourdeur qu'elle comporte. Certaines idées de base deviennent très compliquées à définir, par exemple la notion d'égalité, parce qu'on veut définir ce concept-là, je le rappelle, de façon globale. On veut donc définir tous les types d'égalité possibles simultanément l'égalité pour deux nombres, pour
0: deux formes, pour deux fonctions, etc.
7: Et alors finalement, le formalisme, qu'est-ce que c'est
0: donc dans le formalisme, comme dans le logicisme, il y a une grande place accordée à la logique, mais on constate plus que les mathématiques en sont une simple extension. Et plutôt que de créer une logique qui englobe toutes les mathématiques, on crée un système logique propre à chaque branche des mathématiques, comme la géométrie, l'algèbre et l'arithmétique. Chacune de ces branches-là possède ses propres axiomes, son contenu mathématique, ses concepts et ses règles de déduction des théorèmes. Et les, mat- les mathématiques, voyons. <rire> Les méthodes, non, les mathématiques sont à ce moment-là vues comme la réunion de tous ces systèmes formels. Et ça nous permet notamment d'éviter le problème de définir l'égalité de façon universelle comme on a vu tantôt.
7: Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que la communauté mathématique a retenu de ce débat
0: Bien, il y a le formalisme qui s'est nettement
8: démarqué des autres systèmes, notamment parce que les preuves modernes sont construites à la façon des formalistes. On définit aujourd'hui le cadre dans lequel on se place, qui détermine les axiomes qu'on va pouvoir utiliser. On utilise les mêmes règles de déduction que les formalistes aussi. Par contre, la façon de faire est beaucoup plus ancrée dans la réalité que ce que faisaient les formalistes.
0: Il faut dire quand même que le débat sur les fondements des mathématiques, c'est plutôt maintenant dans la sphère philosophique et que c'est beaucoup moins central dans le travail des mathématiciens.
7: Merci beaucoup, les filles, pour cette chronique avec plein de mots en « is », en « hic » et en « ancien.
0: <rire> On a fait des exercices de discussion cet après-midi. <rire>
7: Alors maintenant, vous nous présentez l'énigme de la semaine.
0: Oui, et pour faire ça, je reviens sur un événement dramatique
8: de la dernière semaine, quand Stéphanie m'a emprunté ma chaîne et l'a brisé en six petits morceaux. Mais, bon, ça va quand même rester mon amie, je vous rassure, là, parce qu'elle a bien fait ça. Chacun des six morceaux comporte cinq anneaux. J'ai donc six chaînes, composées chacune de cinq anneaux, puis j'aimerais quand même les fusionner pour en faire une seule longue chaîne fermée, pour ramener ma chaîne comme elle était. Puis ça coûte un dollar à chaque fois que le bijoutier ouvre un anneau et le referme. Quand je suis allée le voir, il me dit que comme il y avait six chaînes, ça coûterait six dollars pour fermer le collier. Mais là, avec euh, les talents d'Élise pour euh, négocier, ah oui. j'ai réussi euh, <rire> à le convaincre que, vu sa grille de tarifs, cinq dollars étaient suffisants. Puis là, je vous demande cette semaine, d'après vous, comment j'ai fait ça?
1: J'ai croqué ta pomme Ta pomme d'Adam Et depuis Je n'ai jamais eu faim De corridor autre que ton corps Ton corps est sain De fleurs en glorieux J'ai pris ton bateau Ton bateau en papier Je n'avais jamais vu La mer avant En botte d'eau Ou même en souliers Je n'avais jamais Je n'ai rien
7: à l'écoute, de la foule à poule, on entendait et le gag comme des rames. C'était encore une fois le feu en studio. <rire> on termine cette heure d'émission avec l'agenda, l'agenda scientifique que Karine a sélectionné pour nous cette semaine. Et on commence avec le mercredi 7 décembre, après-demain. Ça se passe à 18h au cœur des sciences, c'est un événement gratuit, on le souligne, une conférence de Marcel Burstin sur l'Amazonie qui s'intitule Amazonie du difficile arrêt de la déforestation, tout est dans le titre, je vous en dis pas plus. Le 8 décembre, jeudi 8 décembre à 19h, c'est le cabaret scientifique euh, de la, qui se situe à la Maison de la Culture Maisonneuve on ne le présente plus le thème de, du soir sera l'être humain, philosophie et biologie c'est un événement gratuit et également par contre il faut réserver euh, à l'adresse courriel suivante ppoisson à commercial sciencepourtous.qc.ca ppoisson Commercial, Alors pour l'événement euh, qui s'en vient, je vais laisser Élise le présenter, ça se passe vendredi soir, qu'est-ce qui se passe Élise?
8: Oui,
4: vendredi le 9 à 19h30 à ICI Explora, un nouvel épisode des aventures du pharmacien, mais avec euh, moi dedans, Une cette fois-ci, spéciale. exactement, sur l'agriculture bio.
7: On écoutera ça avec attention, on a bien hâte. Ensuite, euh, petit saut dans le temps. Euh, Karine nous fait un petit retour sur euh, nous a déjà parlé plusieurs fois en fait de des retraites de rédaction Taisez-vous. Il se trouve qu'il reste encore quelques places pour les retraites qui pour la retraite qui aura lieu du 13 au 16 mars. Alors euh, pour vous inscrire, euh, allez sur leur site taisez-vous.com. Et puis samedi 10 décembre à 15h au cœur des sciences. Un spectacle payant cette fois-ci, mais ça vaut le coup, c'est un spectacle de Bill Bestiole euh, qui nous entraîne dans le monde fascinant des insectes et autres bibites et qui nous apprend à en connaître la vraie nature. Euh, j'ai terminé pour euh, l'agenda euh, scientifique. On avait envie de vous rappeler ce soir, euh, peut-être un petit peu par rapport à à l'offensive, disons, sur les réseaux sociaux qui a eu lieu contre, contre le pharmacien, qu'il est, euh, il est nécessaire de, de parler de ce qu'on fait, il est nécessaire de parler de la science. Picaré nous a concocté une petite liste de toutes les émissions de radio, toutes les autres émissions de radio qui, comme le fou la poule, chaque semaine ou à d'autres échéances, euh, parlent de science et, euh, et, nourrissent, euh, et nourrissent les disciplines. Alors, il euh, y a par exemple « Je vote pour la science », ça c'est à Radio Ville-Marie, « Les années-lumières Lumière, évidemment, à Radio-Canada, qui parle de science euh, en général. La Sphère, à Radio-Canada toujours, qui qui aborde un un aspect un peu plus techno. Euh, Les éclaireurs, à Radio-Canada toujours. La Grande Équation, encore à Radio-Ville-Marie. Canal M, Vues et Voix, hein, pour un public un peu plus euh, ciblé, réservé... euh, aux non-voyants. Et puis euh, La Nature, selon Boucard, toujours sur Radio-Canada, euh, on le présente plus, Humour et Biologie présente d'ailleurs euh, assez souvent, euh, bah, toujours d'ailleurs euh, en direct du, euh, du Parc La Fontaine, ça ça, se, ça c'est pendant l'été. Et puis euh, le meilleur pour la fin, euh, Le Lab, euh, nos, nos, nos comparses de CISM, ça, c'est les mardis de 9h à 10h30. Euh, voilà, le Fou la Poule, c'est, c'est terminé euh, pour aujourd'hui. Il me reste euh, à conclure et à remercier, comme traditionnellement. Alors, euh, bah, je remercie pas les invités puisqu'ils sont pas présents euh, <rire> ici. Il s'agissait d'Olivier Bernard, le pharmacien. Une rediffusion euh, d'une émission réalisée dans les studios de choc il y a quelques mois. Euh, je remercie euh, les chroniqueuses Nadia. Élise, Stéphanie, merci beaucoup j'ai pas regardé les bonnes personnes c'était un petit peu peu spécial et puis on remercie Lou à la technique ce soir c'était moi-même Tristan Lamour euh, qui présentait euh, sur le front pour venir en aide à nos animateurs et animatrices habituels Karine et Damien qui souffrent d'une extinction de voix ces jours-ci dernier petit rappel vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter la plupart de nos chroniques sont sont présentes et réécoutables également sur Soundcloud et Youtube je vous souhaite euh, une très bonne fin de soirée on se retrouve la semaine prochaine dans l'œuf ou la Poule
6: qui était le premier sur Terre C'était l'œuf c'est ou la poule Moi, non, l'œuf. Moi, non, c'est la poule. Enfin, moi, c'est la poule. Il y a bien prévu qu'elle de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des non, La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors, c'est quoi pas... C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
1: Fonte sur place Y'a plus rien qui me tente Qu'est-ce que tu veux qu'on
6: fasse Qu'on reste debout
1: Les arbres me poursuivent Au milieu de la nuit J'ai plus comment vivre L'espace me débrie tu viras saoul Jouer la la fraîchir C'est-tu le plancher qui stoppe
6: mon élan Une cause contre le vide
1: Le temps avance vite pendant que je rentre C'est vide ou léger en arrière des temps sans silence